0: 여러분 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 오늘 이 시간에 노희성 목사님은 이제 휴가 중이셔서 제가 설교하게 됐고요. 또한 가지는 기도해 주셔서 저 탄자니아 선교를 2주 2주 동안 잘 마치고 어제 오후에 돌아왔습니다. 돌아와서 보니까 너무 감사하고 같이 이렇게 예배할 수 있다는 게 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 오늘은 저희가 그 복음 시리즈에 계속 이어서. 자유케 하는 복음에 대해서 나누겠습니다. 말씀 나누기 전에 서로 축복했으면 좋겠습니다. 이렇게 서로 이렇게 말씀하시면 좋겠어요. 주님이 부르셨습니다. 서로 축복하실까요? 주님이 부르셨습니다. 예. 오늘 저희가 그냥 앉아 있는 게 아니라 주님이 부르셨습니다. 저희 인간 모두는 어, 자유하기를 원합니다. 병 들었을 때 병에서 노인받기 원하죠 자유를 원하는 거죠 갇혔을 때에는 노인받기 또 원하죠 그곳에서 갇힌 곳에서 자유하기 원합니다 다른 나라에 정복되었을 때는 에 자유를 얻기 위해서 독립운동을 하고 전쟁을 합니다 또 있는 그대로 정보를 알리고자 하는 갈망 때문에 언론의 자유를 달라 뭐 이렇게 한국에 한참 시끄러웠죠 이런 얘기도 합니다 독재자나 철권 통치를 받는 국민은 국민의 자유를 요청합니다 왜 인간이 저와 여러분이 이렇게 자유하기를 원할까요? 속박된 것으로부터 어, 불편한 것으로부터 왜 자유하게 원할까요? 여러분 혹시 자유하게 원하세요? 아, 저만 원합니까? 아니죠? 자유하게 원하는 이유가 있어요 왜 그러냐면 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때부터 우리를 자유한 존재로 창조하셨기 때문에 그래요 자유의지를 주시고 이렇게 얘기하셨어요 에덴 동산을 만드시면서 에덴 동산 중앙에 선악을 알게 하는 열매를 만드시고 모든 것을 다 먹되 이것만은 먹지 마라 그러면서 그 인간의 자유의지를 사용해서 그 말씀을 지킬 수도 있고 말씀을 버릴 수도 있는 자유를 주셔서 그, 말, 그 자유를 누리는 동안은 통치하고 지배하고 다스릴 수 있는 번성케하고 충만케하고 생명을 흘려보낼 수 있는 그런 왕같은 존재로 이 땅의 삶을 누렸습니다 왕같은 존재로 자유를 누렸다는 거죠 처음부터 하나님은 인간에게 자유를 주기 원하셨어요 자유를 가진 존재로 창조되었기 때문에 무엇이 나를 억누르면 우리 마음 안에서 자유하게 원하는 거예요 죄로부터 율법의 정죄로부터 상황으로부터 누군가의 말로부터 내가 올가메임 당했을 때 자유하게 원하는 거죠 여러분 인간이 타락하면서 자유를 잃어버리게 되었습니다 질병과 고통과 사망과 죽음에 매이게 됐죠 자유를 잃어버리게 됐어요 자유를 잃어버린 저희 마음 안에 소망이 생기는 거죠 어떤 소망이요? 자유하고 싶다 노인받고 싶다 이런 생각이 듭니다 근데 우리 하나님은 선하세요 선하신 하나님이셔서 타락한 인간 그래서 자유를 잃어버린 모든 사람에게 자유를 주시기로 다시 한번 결정하세요 그 결정이 뭔지 아세요? 예 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 십자가에서 죽게 하시고 부활케 하시면서 죄와 사망과 모든 이 땅의 고통과 질병으로부터 모든 인생을 노임받게 하시고 자유케 하기 원하세요? 여러분 믿으세요? 하나님은 처음부터 우리에게 자유를 주기 원하시는 분이세요. 모든 질병과 고통으로 자유케 하기 원하시는 분이세요. 그렇게 우리를 창조하셨고 자유를 잃어버렸을 때에 예수 그리스도를 보내시면서 너희는 자유하여야돼 너는 내가 준 자유로 기뻐해야 되고 회복되어야 되고 내가 준 자유로 생명을 누려야 되고 내가 준 자유로 모든 것에 충만한 그런 존재로 살아야 돼 라고 창조 때부터 그리고 예수 그리스도를 통해서 말씀하신다는 거죠 여러분 예수님이 이땅 가운데 우리에게 자유를 주시기 위해서 오셨기 때문에 예수님 안에 가장 큰 소망은 뭐냐면 우리가 자유하는 거예요 특별히 어디서부터요? 먼저 죄로부터 자유하기 원해요 여러분 죄를 이기고 싶으나 죄를 이길 수 없는 나를 바라보면서 자기 절망이 있지 않습니까? 죄책감 내가 봐도 나를 싫은 나 여러분 어떠세요? 저만 나, 내가 봐도 내가 싫은 이 감정을 저만 갖고 있습니까? 여러분은 무관하세요? 다 있어요. 예수님 뭐라는 줄 아세요? 가는 곳마다 소자야, 내가 죄 사함을 받았느니라. 왜이 말씀 선포하셨을까요? 예수님의 소망이고 꿈이었어요. 모든 사람이 자유하게 원하는 이 죄로부터 자유하게 원하는 예수님 입장에서 죽으셨습니다. 믿으십니까? 그 죽으셨다라는 말은. 나 대신 죄값을 치른 거예요 어려운 말로 송량한 거예요 값을 주고 사온 거예요 여러분 가게집에 가서 돈을 주고 무엇을 샀습니다 사면서 내가 이걸 가져가도 되나? 이렇게 생각하시는 분이 계세요? 그럼 이상한 분이죠 돈을 줬으면요 이걸 가지고 오는 건 당연하게 생각해요 어느 누구도 의심하지 않아요 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 죄값을 지불하시고 저희를 죄로부터 사오셨어요 이게 성량이에요 하나님 편에 있는 거예요 그래서 하나님께서 우리 가운데 예수님을 이예수님 통해서 무엇을 말씀하시냐면 너희는 죄로부터 자유하게 됐다는 거예요 오늘 이것을 주님이 우리 가운데 선언하기 원하세요 두 번째 우리가 예수님이 우리를 자유케 하기 원하시는 부분은 뭐냐면 죄의 정죄와 판단이에요 선을 행하고 싶으나 우율법을 온전히 지키고 싶으나 지킬 수 없는 나 그래서 하나님께 가까이 가고 싶은데 괴리감이 느껴져요 하나님과 나 사이에 왜곡현상이 일어납니다 여러분 이 왜곡현상과 이 굴레 율법의 정제와 판단으로부터 자유하게 원하세요 어떻게 자유하게 원하십니까? 한 가지 질문을 제가 드릴게요 예수님이 이 땅에 오셔서 100% 순종의 삶을 이 땅에 사셨을까요? 안 사셨을까요? 너무 어려우세요? 다시 한번 질문 드리겠습니다 예수님이 이 땅에 오셔서 100% 순종의 삶을 말씀에 순종하는 삶을 사셨을까요? 안 사셨을까요? 사셨어요 여러분 예수님이 100% 순종의 삶을 사셨다는 것은 무엇을 얘기하냐면 예수님의 그 순종의 삶을 믿는 자들에게 이게 너가 산 삶이야라고 대신 덧입혀준 예수님의 의를 더입었다라는 얘기 많이 들으셨죠 그때 덧입었다라는 그 의가 뭐냐면 이 땅에서 100% 순종의 삶을 사셨던 그 예수님의 순종의 의예요 여러분 그 예수님이 근데 우리는 이런 생각을 하죠 내가 무엇이를더 해야 하나님께 더 가까이 갈수 있고 내가 무엇인가를 더해야 하나님의 의를 얻을 수 있는 그런데 나를 돌아보면 율법을 지키지 못하니까 율법이 나를 정지합니다 나를 무겁게 만들고 하나님과 거리감을 느끼게 만들어요 이때 하나님 예수님이 선언하시는 게 있어요 율법의 모든 의와 요구를 내가 순정의 삶으로 다완성하였다 이것을 저희 가운데 선언하시면서 율법의 정제와 판단으로부터 자유하기 원하세요 여러분 자유하십니까? 만약에 자유하지 않는다면 지금 뭔가 다른 것에 매여있는 거예요 주님이 주시는 그 말씀과 약속이 아닌 다른 생각과 내가 무엇인가를 더 해야 된다는 그것에 매여있기 때문에 자유하지 않는 겁니다 주님이 또한 가지 우리가 데 자유를 주시길 원하는 것은요 우리가 이 땅에 삶을 살때 경험하게 되는 질병과 고통, 아픔 그리고 사랑하는 사람들의 배신으로부터 오는 이 고통으로부터 자유하길 원하세요 예수님께서 가시는 곳마다 이렇게 세우셨어요 달리다구 하면서 이렇게 세우셨고요 병든 자리를 고치시고 낫게 하셨어요 그리고 그 제자들을 통해서도 이렇게 세우셨어요 오늘 이 자리에 혹시 질병과 고통과 아픔으로 사랑하는 사람의 배신으로 인해서 고통 당하는 분이 계세요? 그게 사실일 수 있어요. 그러나 이 사실을 뛰어넘는 진리는 뭐냐면 그 사실을 경험하는 모든 사람들에게 예수님이 자유케 하길 원하신다는 거죠. 그 사실을 뛰어넘어 자유케 된이 사실을 경험하기를 원하신다는 거죠 하나님께서 삶의 문제를 해결하시면서 능력을 경험하며 자유케 하세요. 혹그 삶의 고통과 문제에게 해결되지 않을 때는 주님이 함께 하시면서 우리 영이 자유케 만든다는 거죠. 예수의 보혈로 이그 보혈의 능력이 저와 여러분을 죄와 사망으로부터 율법의 정죄와 율법의 판단으로부터 이 땅의 고통과 질병으로부터 자유할 수, 자유케 할수 있기를 주 예수의 이름으로 축원합니다. 지난 2주 동안 제가 그, 탄자니아 선교를 가서 한 가지 본, 보고 경험한 사실이 있어요. 그건 뭐냐면, 예수님의 복음이 들어가는 곳마다, 예수님의 복음이 믿어지는 곳마다, 예수님의 복음을 듣는 사람마다 살아나고, 회복되고, 자유케 되고, 어두움이 빛으로 바뀌고, 기쁨이 넘치고, 자유, 그 자유의 영이, 기쁨이 그 곳마다, 사람마다 넘쳤다는 거예요. 제가 방문한 지역 중에 한 곳이 이름이 무스핀이라는 곳이에요 근데 그곳은 원래 어, 무당과 주술사들이 운집해 있는 곳이어서 어두움의 땅이었습니다 그런데 현지 사역자들과 탄자니아 팀이 가서 그곳에 교회를 세우기 시작했어요 교회를 세웠는데 사람들이 그곳에 모이기 시작합니다 여러분, 교회 세웠다고 랬을때 어, 이런 건물 생각하시면 안 돼요 처음에 가서 보면요 나무 한열개 박아놓고 판자 이렇게 딱 올려놓고 교회 그렇게 돼요. 사람들이 모여요. 성장하면 흙도 바르고 성장하면 벽돌도 쌓고 그렇게 돼요. 놀라운 사실은 예수의 복음을 믿는 사람들이 그 무스피니에 딱 모이기 시작하니까요. 그곳에 모여 있었던 주술사와 무당들 어둠에 속했던 사람들이 떠나기 시작해요. 그리고 예수의 사람들께로 많은 사람들 예수께로 돌아옵니다. 그리고 그곳에 학교가 세워졌는데요. 이번에 가서 보니까 420명의 학생들이 공부를 하고 있습니다. 그래서 그 마을 사람들이 한 얘기를 합니다. 무슨 얘기를 하냐면 이곳에 교회가 들어와서 예수의 복음이 들어와서 하나님의 복음이 들어와서 이곳이 바뀌었다라는 소문이 그곳에 돌립니다. 도... 무엇입니까? 주님을 우리한테 주시는 복음은 하나님의 소원은 예수님의 소원은 저와 여러분이 모든 상황 가운데서 자유를 하기 원한다는 거예요 죄로부터 율법으로부터 지금 나를 묻고 있는 모든 상황으로부터 자유하기 원한다는 게 주님이 우리 가운데 선언하시는 말씀이라는 거죠 사랑하는 여러분 그 자유가 저와 여러분 가운데 임하길 주님의 이름으로 추건합니다 하나님 우리 가운데 선포하십니다 나는 너희를 자유케 하는 하나님이라 나는 너희를 온전케 하는 하나님이라 나는 너희를 풀어놓는 하나님이라 예수님이 나사를 보면서 풀어놓으라 그러셨어요 무덤에 앉아서 쇠사슬에 메어 있는 그 자를 풀어놓으셨어요 죄로부터 풀어놓으시고 율법의 정교로부터 풀어놓으시고 우리를 얽매이고 있는 모든 둘러싼 모든 것들을 풀어놓으셨어요 여러분 이 자유를 누리는 게 굉장히 중요한 이유가 있습니다. 주님이 우리 가운데 주신 이 자유를 누리면서 이 땅을 살아가는 게 중요한 이유가 있는데 그게 뭐냐면 고린도서 3장 17절에 있어요. 주의 영이 계신 곳에는 무엇이 있습니까? 자유가 있대요. 자유를 누려야 되는 이유는 뭐냐면 주님의 영이 지금 내 삶을, 내 생각을, 내 관계를, 내 상황을 주의 영이 통치하고 계시고 다스리시고 임자하고 있다는 그 현상의 하나가 자유예요 여러분 주의 영이 임하시는 것에 자유가 있습니다 주의 영이 통치하는 것에 자유가 있습니다 주의 영이 우리의 환경 가운데 관계 가운데 임하시면 그것이 고통스러운 부분이 있다 할지라도 자유가 임합니다 제가 간증 한 가지만 좀더 하겠습니다. 제가 어, 어제 돌아왔잖아요. 탄자니아에서. 하나님이 행하신 그 퍼포먼스가 따끈따끈한 게 많아요. 근데 그걸 다할 수는 없고 하나님이 행하신 일, 하나님이 하나님 되심을 드러내신 일 그분이 하나님이라는 사실, 그분의 통치를 어떻게 나타내신지 한 가지 간증을 하겠습니다. 이번에 탄자니아 성교를 갔을 때한 10일째 되었을 때 일입니다. 샹가 샹가라는 곳에 갔어요 상가상간지 뭐 상가상간지잘 모르겠어요 더 어린, 이름이 어렵더라고요 근데 그 부족에 어, 그곳에 누가 사냐면 마사이 부족이 살아요 이런 마사이 아시죠? TV에 보면 아프리카의 전사 어, 그런 사람들이 살아요 근데 그곳에도 작은 교회가 있었는데 그분들과 함께 예배하고 어, 찬양하기 시작했어요 그 나라 언어로 찬양하고 예배하는데 막 가서 춤을 추고 막 기뻐합니다 근데 복음을 전했을 때 믿지 않는 분이 와서 복음을 듣습니다 그 예배가 끝나고 난뒤그 부족의 청년들과 또 축구를 했어요. 축구 끝나고 난뒤 복음을 선포하니까 그때 옆에서 구경하시던 그 부족의 어른이 와서 예수를 믿게 됐어요. 이렇게 즐겁게 사역을 하고 너무 행복하게 사역을 하고 떠날 때가 됐어요. 그때가 6시 한 20분 반쯤이었어요. 날이 어두워질 때가 됐어요. 그래서 저희가 타고 온 버스를 딱 타고 모두 이제 길에 올라서 베이스캠프로 가려고 올랐습니다 근데 5분 갔을까? 뭐가 하는 소리가 나면서 차가 멈추는 거예요 다 내려서 밀어보기도 하고 기술자가 밑으로 들어가서 고쳐보려고 했는데 불가능한 거예요 결론은 견인차를 부르는 거예요 근데 탄자니아에는 견인차가 한 번도 못 봤어요 아주 어떤 버스나 트럭이 와서 그 끈을 묶어가지고 끌고 가야 돼요 그리고 그곳은 어떤 곳이냐면 자갈과 모래가 있는 광야 같은 곳이에요 낮에는 덥지만 밤에는 추워져요 그리고 그곳 지점이 어느 지점이냐면 버스를 타고 들어갔는데 가시덤불을 해치고 그 버스가 막 긁히면서 이렇게 두 시간을 들어온 곳이에요 언제 이곳에서 버스가 와서 또 이걸 끌고 갈지 언제 도착할지 모르겠더라고요 왜냐면그 다음날 저희가 중요한 이동이 있어서 가야 되는데 어려운 거예요 그래서 마음이 좀 걱정이 됐어요 아 어떻게 하지? 저희가 1 6명인데 2명으로 나눠서 그 옆에 부족에 세우는 그 교회가 한 15분 거리에 있어서 그쪽 가기로 이동을 하기 결정을 하고 이동을 합니다. 마음의 두려움이 오고 아, 어떻게 하지? 라는 생각이 딱 들었을 때 하나님이 제 안에 한 가지 생각나게 하는 말씀이셨어요. 그게 뭐냐면 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 광야를 걸어갈 때그 광야의 여정 가운데서 이스라엘 백성들을 지키셨던 하나님을 생각나게 하시는 거예요. 그 광야에 숨어있는 동물들로부터 그들을 지키셨던 하나님 온 우주와 만물을 창조하시고 그것을 우리 가운데 보여주신 하나님이 생각이 나는 거예요 그때 문득 평안히 찾아하나님 영이 임하셔서 그래 이 광야길을 우리 가운데 지켜주시겠구나 이런 생각이 들면서 소구 이 찬양을 했어요 이젠 내 영혼 자유에 내가 주의 거룩한 이름을 높이며 예배하리 어린 양 찬양하리 이 창을 찬양을 계속 속으로 하면서 같이 그 길을 걸어갔어요 그리고 그때 눈을 딱 떴어요 하나님이 게 보여주신 게 있어요 뭐가 보였냐면 그 껌껌한 하늘에 그 아름다운 별들이 빽빽하게 가득 차있는 거예요. 마치 우주선에서 우주를 보는 것처럼 그 하늘이 열리는 거예요. 그러면서 제게 주신 마음이 뭐냐면 이게 내가 너한테 주는 선물이야. 그리고 그때 제 마음이 기쁘기 시작한 거예요. 상황은 어렵고 상황은 힘든데 주의 영이 임하니까요. 상황이 나를 묶지 못하더라고요. 자유하더라고요. 몇 시간 기다렸을까요? 제가. 11시까지 기다렸어요. 몇 시에 도착했을까요? 거의 새벽 3시에 도착했어요 그런데요 그곳에 있는 사람들이 그곳에 있으면서요 뭘한줄 아세요? 와 하나님 만드신 별을 봐 그리고 그 부족에 있는 사람들과 복음을 나누고 이야기를 나눴어요 자유한 거죠 사랑 여러분 하나님께서 무엇을 지금 선언하고 계십니까? 주의 영이 임하는 곳에 통치하는 곳에 다스리는 곳에 반드시 하나님이 주시는 자유가 있다는 거예요. 오늘 저와 여러분을 묻고 있는 걱정과 염려는 무엇입니까? 그건 무엇을 얘기하냐면 자유가 없다는 것은 무엇을 얘기하냐면 어떤 사람의 말이 나를 묻고 있기 때문에 그래요. 자유가 없다는 것은 뭐냐면 고통이 사실인데 그 아픔을 준 사람이 사실인데 그것이 내게 결론져 있기 때문에 그렇다라는 거예요. 그게 사실일지라도 주의 영이 임하면. 그 상황 가운데서도 자유를 누리는 것은 진리이고 하나님의 영광입니다. 사랑하는 여러분, 주님이 저와 여러분 가운데 오늘 선언하시는 게 있어요. 나는 너희를 모든 죄 가운데서, 율법의 정죄 가운데서, 모든 상황 가운데서 자유를 주는 하나님입니다. 자유를 주기 위해서 내 아들을 십자가에 죽게 하였고, 못 받게 하였고, 부활케 하였다고 라 오늘 선언하고 계세요. 그 하나님이 저와 여러분의 하나님될수 있기를 주 예수님의 이름으로 추건합니다 오늘 본문 말씀 속에는 주님의 영이 통치하는 자유를 누리기 위해서 주님이 요청하시는 말씀 한 가지가 있어요 주의 영이 우리를 통치하고 다스려서 어떤 상황 가운데에서도 어떤 순간에도 주님이 주시는 자유를 누리는 그삶그 그 삶을 누리기 위해서 반드시 우리가 해야 되는 주님의 명령이 하나 있습니다 그것이 무엇일까요? 1절 말씀입니다 1절 말씀 같이 읽습니다 그리스도께서 우리를 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시려고 자유를 주셨대요 우리에게 자유를 주기 위해서 이 땅에 오셨어요 죽으셨어요 부활하셨어요 승천하셨어요 다시 오시기로 약속하셨어요. 자유를 주기 위해서. 그런데, 자유를 주셨으니 그러면서, 그러므로, 자유를 누리는 자들은, 무엇, 누리기 원하는 자들에게 무엇을 명령하고 있냐면, 멍에를 종의 멍해를 매지 말라. 종의 멍해를 매지 말라. 이게 저와 여러분이 자유를 누리기 위해서 지켜야 될 명령입니다. 반드시 지켜야 되고, 날마다 지켜야 되고, 죽을 때까지 이것을 점검하며 이것을 순정해야 돼요. 그 종의 명령이 뭡니까? 종의 멍에가 뭡니까? 3절과 4절에 종의 멍에가 무엇인지 구체적으로 나와 있는데요. 4절 말씀에 보니까 이런 말씀이 있어요. 율법을 통해 의롭게 되려는 자들이 나와요. 4절 말씀에 보니까 이 사람은 누구냐면 율법을 지켜서 하나님께 가까이 가려고 하는 자들이에요. 이 사람들은 누구를 얘기했냐면 율법을 통해서 율법을 지킴으로 하나님의 의를 얻을 수 있다고 라 생각하는 사람들이에요. 그러니까 나의 행위가 의의 근거가 되는 사람이죠. 이렇게 율법을 지킴으로 의를 얻는 자들에게 한 가지 주어지는 의무가 있어요. 그 의무가 뭐냐면, 3절에 나와요. 3절 한번 보여 주시겠어요? 3절 3절 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다. 성경 가지신 분 한번 보세요. 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자, 그러니까 율법을 지킴으로 주님께 가까, 하나님께 가까이 가려는 자, 율법을 지킴으로 의를 얻은 자들에게 가지는 생기는 의무는 뭐냐면 율법 전체를 다 지켜야 되는 의무가 내게 주어지는 거예요. 여기서 질문 이 하나 있습니다. 여러분 저와 여러분이 태어날 때부터 죽을 때까지 단 모든 율법을 다 지키는 것이 가능합니까? 아. 답이 어려우세요? 불가능해요 모든 율법을 다 지켜야 하나님 원하시는 의를 얻을 수 있어요 근데 다 지키는 게 불가능해요 근데 지금 무슨 얘기를 하고 있냐면 모든 율법을 다 지키는 것이 불가능한 자가 율법을 지켜서 의를 얻으려고 해요 모든 율법을 지키는 의무 아래로 들어가려고 해요 이게 뭡니까? 율법을 다 지키지 못하는 자가 율법을 지키기 위해서 그 아래로 들어가는 것은 멍해입니다 굴레입니다 즉 율법을 통해 하나님의 의를 이루고자 하는 것이 종의 멍해되는 거예요 내 행위의 근거에서 하나님의 의를 얻으려고 하고 내가 하나님 이것만큼은 해야 주님께 가까이 갈수 있지 않겠습니까? 라고 하는 이런 인간의 시도들이 종의 멍해라는 거예요 이것을 벗어버리라는 거예요 여러분 이것을 벗지 않으면 자유를 누리지 못합니다 따라서 하나님이 주시는 자유는 종의 멍해를 벗을 때 누리는 축복이에요 내가 무엇인가를 하려고 하는 해야 주님께 가까이 갈수 있다는 라이 생각 주님이 주신 은혜의 법과 내가 뭔가를 해야 된다는 그 율법에 어떤 요구하는 그 요구가 부딪힐 때이 율법의 요구를 멍해를 쫓아버리는 게 저와 여러분의 해야 될 일이고 주님의 명령이라는 거예요 갈라디아서 4장에 보면 아브라함의 아내 사라와 하갈의 이야기가 나옵니다 어, 근데 이제 비유의 이야기죠 아브라함에게 아내가 원래 본 아내가 누굽니까? 아브라함의 본 아내가 사라야 하나님이 사라하고 아브라함에게 이렇게 얘기합니다 내가 이 사라를 통해서만 약속의 씨, 생명의 씨 생명을 유업으로 받을 후손을 이 사라를 통해서만 줄 거야 라고 얘기를 했어요 근데 기다려도 안 오는 거예요 없는 거예요 약속의 씨가 안 생기는 거예요 그래서, 사라가 인간의 행동으로 뭔가를 얻을 수 있는 결정을 합니다. 그게 뭡니까? 자기의 몸쪽, 하가를 아브라함에게 주죠. 그러면, 믿음의 사람 아브라함이 하가를 그렇게 받았을 때, 이렇게 얘기해야 되는 거 아니에요? 하나님 이 약속의 씨를 당신을 통해서 죽인다 그랬는데, 어떻게 내가 하가 동침을 해? 할수 없지? 라고 얘기해야 되는데, 열 여자 싫어하는 남자 없다고 이 믿음의 사람이 그냥 그날 저녁에 덥석 동침을 해요 저는 이런 거 보면 너무 위로가 돼요 너무 좋아요 왜 그러냐면 야 이런 믿음의 사람도 이런 실수를 하는구나 나 같은 사람도 소망이 있겠다 저는 이런 생각이 들어요 그래서 믿음의 사람이 믿음대로 살아서 하나님께 영광을 돌리는 것도 도전이 되는데 믿음의 사람이 실수해서 넘어지는 것도 은혜가 돼요 야 나에게 소망이 있어 주님이 날 버리지 않을 거야 이런 생각을 하는 거죠 여러분 그리고 아브라함이 하가를 통해서 이스마엘을 얻죠 이스마엘을 딱 얻은 다음에 하나님이 뭐라고 런는지 아세요? 너의 수고로 너의 행위로 씨를 얻었으나 이것은 결코 생명의 씨가 될수 없어 이것이 결코 너를 이룰 수 없어라고 하나님이 절대 인정하지 않았어요 그리고 그 후에 다 포기했을 때 사라의 육체가 죽은 것을 알았으나 임신한 것을 포기했을 때 하나님이 능력과 은혜로 사라를 통해서 이삭을 낳게 하시죠 그리고 이것으로만 생명의 시를 누리게 하겠다 여러분 이게 저와 여러분의 모습이에요 하나님의 은혜를 은혜로 받은 그 선물도 있으나 하나님을 사랑하는 사람도 율법을 버립니까 지킵니까 지켜요 근데 이게 지금 우리의, 아브라함의 모습이 저와 여러분의 모습이에요. 문제에 여기 있어요. 이스마일이 태어났어요. 그리고 이삭이 태어났어요. 이삭은 어려요. 약속의 씨가 어려요. 이스마일이 어떻게 하는지 아세요? 희롱해요. 갖고 놀아요. 너무너무 힘든 거예요. 약속의 씨가 있는데 즐거움이 없는 거예요. 이 율법, 인간의 행위를 얻은 무엇인가가 자꾸 컨트롤을 하니까 하나님이 주신 생명의 씨 이삭이 있는데도 즐거움이 없는 거예요. 여러분 사라가 보고 이걸 뚜껑이 열렸겠습니까? 안 눌렸겠습니까? 뚜껑이 열렸다 닫혔다 열렸다 닫혔다 그러는 거예요 그러니까 사라가 아브라함한기하죠 언제까지 내가 이것을 보고 있으리요? 저 하가가 이스마일을 쫓아내라! 아브라함이 제는 아브라함 이제 뚜껑이 열렸다 닫히는 것이. 요 저걸 어떻게 쫓아내? 저것도 내신데 고민을 해요 이러지도 못하고 저러지도 못하고 그때 하나님이 기입하세요 아브라함아 내 안에 사라의 말이 오르니 저 하갈과 그 아들을 내 쫓으라 여러분 이 비유의 말씀이 갈라디아 4장에 있는데 그것서 이렇게 비유하고 4장 2 4절에 보니까 올려주시겠어요? 한번 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라 하는 하나는 신의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라 이두 여자는 누구예요? 하갈과? 살아요. 시내사는 뭡니까? 오세가 율법을 받은 장소예요. 그 율법의 대표자를 누구로 세웠어요? 하갈이요. 그 그러니까 하갈을 통해서든 그 열매는 인간이 수고로 하나님께 드려지는 무엇이에요? 26절 보세요. 26절에 같이 한번 읽습니다 같이 읽습니다. 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리의 어머니. 이 어머니 누굽니까? 살아요. 하나님이 은혜로 주셨어요 근데 문제는 뭐냐면 이 율법과 약속이 부딪혀요 부딪히지 어떻게 해요? 어서 오세요 그럽니까? 여기 대한 명령이 갈라디에서 4장 30절에 있습니다 같이 읽습니다 그러나 성경이 무엇을 말하느냐 여종과그 아들을 내 쫓으라 여종의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라 자유하는 자는요 종의 멍해를 하가를내 쫓으셔야 돼요 율법을 버리고 폐기하라는 게 아니에요 율법의 정제와 판단 율법을 통해서 의를 얻고자 하는 모든 시도를 다 쫓아버리라는 거예요 이게 오늘 갈라데에서 5장 1절에 하신 말씀 종의 멍해를 벗으라는 거예요 사는 여러분 예수님이 십자가에서 이렇게 말씀하셨어요 내가 다 이루었다 이다 이루었다라는 말은 뭐냐면, 율법의 요구와 모든 것을 다 끝냈다는 거예요. 근데 우리는 얘기합니다. 하나님, 제가 그래도 이것만큼은 더 해야 되지 않을까요? 이것만큼은 더 해야 하나님이 저를 받으시지 않을까요? 이 인간의 시도와 행동으로부터 시작된 무언가를 가져야 내가 안심하는 이 인본주의적인 생각이 있어요. 이 모든, 이게 하갈이라는 거예요. 율법을 뭔가를 하면 하나님이 날 사랑하는 것 같고 하지 않으면 살아... 율법을 지키지 말하는 게 아니라 하나님의 의를 얻는 방법은 이게 아니라는 거예요 이 하가를 쫓아내십시오 그러지 않으면 자유를 못 누립니다 율법의 정죄로부터 고통당하는 하나님께서 지금, 지금 저와 여러분 가운데 물어보는 게 있어요 지금 내가 붙들고 있는 나의 의는 무엇입니까? 뭘더 하면 하나님을 만족시킬 것 같으세요? 뭘안 하면 하나님을 만족시킬 것 같으세요? 하나님 은 오늘 말씀하셨어요. 우리 안에 있는 하갈과 이사 하갈과 사라가 있을 때 하갈을 내쫓으라. 하갈과 사라가 함께 공존할 수 없나니. 우리가 무엇을 더 준비하면 하나님이 부르심이 요청할 수 있을까요? 하나님 저 아버지, 저는, 어, 목사인데요. 저는 도저히 그렇게 부르심에, 그런 부르심에 감당할 수 있는 사람이 안 됩니다. 하나님 제가 직부 직구인자들, 하나님 맡기실 거 감당할 수가 없어요. 언제 준비가 될수 있을까요? 언제 내가 무엇을 하면 하나님 원하시는 자격을 갖추고 주님 제가 여기 있으면 이렇게 말할 수 있을까요? 여러분, 기억하십시오. 주님의 부르심의 자격입니다. 그것을 뛰어넘는 자격은 없어요 주님이 불러주신 게 자격이에요 죄인은 나를 불러주신 게 자격이고 죄인은 나를 이 강단에 쓰게 서게 하신 게 주님의 자격이고 죄인은 나를 장로님으로 권사님으로 집사님으로 세워주신 게 자격이에요 그 다음에 무슨 자격이 필요합니까? 한번 말씀해 보세요 주님이 부르셨어요 여기 와서 함께 하시겠어요? 어, 저는 부족했어요 겸손한 것 같죠? 아니요 인본주의적인 하나님에 대한 고백입니다 무엇을 하면 하나님께 자격을 갖추고 나갈 수 있겠습니까? 하나님 말씀하세요 자유하게 원하다면 너희 안에 있는 하갈을 내쫓으라 내가 무엇인가를 해야 하나님이 받으실 것 같은 이 하갈과 율법의 정제와 요구를 쫓아내는 그런 믿음의 싸움을 쌓아오는 저와 여러분이 되기를 주의의 이름으로 추구합니다 그렇다면, 그렇다면 저와 여러분 안에 있는 하갈, 그 율법의 정죄와 판단을 어떻게 쫓아낼까요? 한번 다시 설교의 그 컨셉을 한번 다시 한번 기억해 보세요. 자유를 주님이 우리를 자유하게 원하신다 그랬어요. 주의 영이 통치하셔서 우리가 자유의 삶을 살기 원한다 그랬어. 근데 그 자유의 삶을 살기 위해서는 하갈, 율법의 정제와 판단을 우리 속에서 쫓아버려야 돼. 그럼 어떻게 쫓을까요? 저리 가주세요. 이렇게 할까요? 이러지 마세요. 여러분, 아무리 그렇게 얘기해도 가지 않습니다. 율법의 정제와 그 우리 안에 있는 인간의 수고로 하나님의 의를 얻으려고 하는 그 하갈 그것을 쫓는 방법이 6절에 있습니다 6절 같이 한번 읽어보실까요? 같이 읽습니다 그리스도 예수 안에서는 우리 말씀해 보니까 할례나무할례를 주장하는 사람들은요. 율법으로 뭔가를 하려고 하는 사람. 내가 효력이 없대요. 뭐만 효력이 있어요? 사랑으로 역사하는 믿음뿐이래요. 그러니까 무엇을 얘기했냐면 자유를 누리는 자의 삶의 현장에는 사랑으로 역사하는 믿음만 있대요. 하나님의 사랑이 내 안에서 역사할 때내 속에 있는 하갈과 내 속에 있는 그 율법의 정지와 판단을 몰아낼 수 있다라는 거죠. 하나님의 사랑이 방법이라는 거예요. 그 사랑이 우리 가운데 임할 때그 사랑이 이 모든 정죄를 쫓아내는 거예요. 요한복음 8장에 보면 가늠바다 현장에서 잡힌 여자가 나옵니다. 가늠바다 현장에서 잡혔는데 누구한테 끌려오냐면 율법을 가장 잘하는 서기관과 그 서기관을 따르는 유대인들이 예수님께 이 여자를 데리고 왔어요. 그리고서 돌을 손에 하나씩 들고 예수님께 이렇게 얘기합니다 예수님 이 여자가 가늠하다 현장에서 잡혔습니다 그런데 가늠하다 현장에 잡힌 여자는 율법에 의하면 돌로 쳐 죽여야 됩니다 어떻게 할까요? 그리고 돌을 들고 다 예수님께 질문을 하고 있어요 여러분 그림을 그려보세요 예수님이 서 있어요 그리고 가늠하다 현장에 잡힌 여자가 있어요 율법의 정제와 판단 가운데 있어요 그리고 율법의 요구가 돌을 들고 죽이라고 말하는 율법의 요구를 요청하는 유대인과 석관이 있어요 어떻게 할까요? 이 말은 뭐냐면 율법의 정제와 요구가 계속 이 여인을 찌르는 거예요 네가 네가 그 율법을 지키지 못하고 죄에 반응했던 게 사실이지만 사실이기 때문에 계속 찌르는 거죠 그때 예수님뭐라 그랬습니까? 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 먼저 치라 예수님은요 율법이 필요 없다 그러지 않았어요 율법을 철저히 지키셨어요 율법을 소중히 다루셨어요 율법 폐기론 얘기하지 않았었어요 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 예수님이 이 말씀 앞에 돌을 들고 있던 그 율법의 정제를 가지고 찾아왔던 사람들이 돌을 하나씩 밀어넣습니다 그리 나중에 보니까 아무도 없어요 무엇을 얘기합니까? 예수님 앞에 모든 율법의 정죄와 판단은 무력화된다는 거예요 이게 성경의 메시지예요 근데 이 예수님은 여인은 어떻게 얘기하는지 하세요? 그 다음 이런 얘기를 해요 내가 나도 너를 너를 정죄하던 자가 어디 있냐 나도 너를 정죄하지 아니하노니 정죄하지 않는다는 게 뭐죠? 사랑한다는 거예요 품는다는 거예요 우리를 향한 예수님의 태도예요 이 사랑의 태도를 갖고 있는 예수님 앞에 우리가 섰을 때 모든 율법의 정죄와 판단은 사라집니다. 이 싸움을 저와 여러분이 싸 싸워야 돼요. 사랑 여러분, 사랑 외에는 방법이 없어요. 하나님의 사랑 외에는 길이 없어요. 제가 한 가지 아주 중요한 질문을 하겠습니다. 혹시 이 자리에 노르스유에서 새벽 예배하신 분은 답을 아시기 때문에 그냥 잠잠히 계세요. 어, 근데 이거는 저는 죽을 때까지 아주 성도님들께 자주 물어볼 거예요 제가 설교하는 한 너무 자주 물어볼 거예요 왜냐하면 영적인 근육과 같아요 여러분 운동하다가 테니스를 한번안 했는데 딱 하다가 팔이 아프면 낫는 게두 가지 방법이에요 첫 번째는 안 하는 거예요 두 번째는 계속 하는 거예요 그렇죠? 맞나요? 아니라고 생각하는 사람 한번 해보세요 영, 우리 영에도 영적 영적 근육이 있다는 사실 기억하셔야 돼요 우리가 익숙했던 방그 썼던 영적 근육은 뭐냐면 무엇인가를 내가 뭔가를 해야 하나님 나를 받으실 거라는 이 영적 근육을 많이 썼어요 그런데 하나님이 은혜로 나를 받는다라는 이 근육이 처음 은혜로 다가왔다가 시간이 지나면 익숙하지 않으니까 다시 원래대로 돌아가는 거예요 그래서 여러분 수시로 이 질문을 던지면 좋아요 그 질문은 뭐냐면 이거예요 여러분 새벽에 태양이 떴기 때문에 어둠이 물러갔습니까? 어둠이 물러갔기 때문에 태양이 떴을까요? 제가 여러분을 무시하는 게 아니라 굉장히 쉬운 질문이지만 진리예요 자, 태양이, 어둠이 물러갔기 때문에 태양이 떴다고 생각하시는 분손 한번 들어보세요 한 번도 안 드셨어요? 그러면 태양이 떴기 때문에 어둠이 물러갔다 한번손 한번 들어보세요 안 드신 분은 모르셔서 그러신가요? 상식이죠 여러분 이 상식이요 하나님과 우리 사이에 율법 사이에 똑같이 정의 돼요 우리가 죄를 밀어내야 하나님이 오시는 게 아니에요 율법의 요구를 만족시켰을 때 하나님이 오시는 게 아니에요 사랑이 비치신 하나님이 우리 가운데 오시면 율법의 판단과 정제는 물러가는 거예요 사라지는 거예요 예수님 앞에 돌을 들고 왔던 그 유대인과 서기관들이 사라지는 것처럼 그 사랑에 비치신 예수님이 우리 가운데 오시면 그들이 설 자리가 없는 거예요 죄의 관세가 설 자리가 없고 율법의 정죄가 설 자리가 없는 거예요 그런데 문제가 있어요 나를 사랑한 이 사랑의 빛이 들어와야 되는데 이 사랑을 어디서 찾아요? 이 사랑을 어디서 내 안에 부으시겠어요? 여러분 하나님의 사랑은요, 하나님의 우리를 향한 하나님의 사랑의 세레나데는 주의 말씀 안에 있습니다. 우리가 말씀 읽는데 아 오늘 내가 또 목사니까 다섯 장 하나 읽어줘야지. 내가 장로니까 세 장쯤 읽어줘야 되지 않겠어? 죄책감 면제 불로서 읽는 성경 책 말고요. 좀 믿음이 좋다고 하면 주님 오늘 내가 이거 선택해야 되는데 어떻게 됩니까? 짠! 이러면서 이렇게 하는 거 말고요 여러분 성경 읽는 이유가 있어요 죄를 이기고 싶으나 이기지 못하는 나 선을 행하고 싶으나 선을 행하지 못하는 나 율법을 온전히 지키고 싶으나 온전히 지키지 못하는 나를 어떻게 품으시고 어떻게 인도하시고 어떻게 싸매시고 어떻게 회복시키는지에 대한 아버지의 마음과 인도하심과 사랑이 이곳에 담겨져 있습니다 그래서 이 말씀을 통해서 그 사랑이 부어지지 않으면 사랑이 실제가 안 돼요 하나님이 짠 나타나서 기적을 보여주시면 할것 같죠 여러분 기적만 찾는 사람은 요 이스라엘 광야에서 다 죽었어요 이스라엘 광야를 광야를 헤맸던 그 이스라엘 백성처럼 기적을 경험한 사람이 어디 있습니까? 말씀에 메어 있지 않는 사람들은요, 기적을, 기적만 찾는 사람들은 다 죽었어요. 가난 땅못 들어갔어요. 말씀에 하나님의 사랑이 세레나데가 있어요. 증거가 어디 있습니까? 이게 증거예요. 날 사랑하심. 날 사랑하심. 날 사랑하심 어디야요 성경에 써있네 주님의 말씀이 아니고서는 그 사랑을 부를 수가 없습니다 죄에 반응하는 나를 어떻게 사랑했는지는 죄의 말씀에 기록되어 있어요 그래서 그 사랑을 이 말씀으로 먹으셔야 돼요 죄책감 처리용으로 읽는 게 아니라 오늘 내가 뭘 해야 될지를 알기 위해서만 이게 있는 것이 아니라 그 사랑을 내게 부기 위해서 이 말씀이 묵상되어지고 들려지고 행해져야 된다는 거죠 사는 여러분 사랑이 우리 안에 있는 하가를 쫓아버립니다 그 사랑을 부으십시오 시간이 많이 갔지만 제가 한 가지만 짧게 나누고 말씀을 마치겠습니다 마지막으로 사랑으로 역사하는 그 믿음을 가진 그 자유인에게 하나님이 주시는 또 다른 명령이 하나 있어요 하나님이 자유를 주셨어요 사랑을 부으셔서 하가를 쫓아내고 율법의 정제를 쫓아내시면서 막 자유를 누려요 이제는 더 이상 종의 멍해를 매지 않아요 그 사람에게 주시는 또 하나의 명령이 있는데, 그 명령이 뭐냐면 13절 말씀입니다. 13절 말씀 같이 읽습니다. 형제들아, 너희가 자유를 누리기 위해서 하가를 몰아내는, 율법을 통해서 하나님의 의의를 찾고자 하는 것은 멍해를 면, 이거 하지 마라 그랬어요. 근데 하나님 뭐라 그랬냐면 서로 종로로 타래요. 여기에 자유의 선순환이 있어 숨어 있어요 무슨 말이냐면 사람을 섬기라는 얘기잖아요 사람을 세우라는 거잖아요 종로로 타래요 섬기래요 세우래요 그런데 자유한 자가 다른 것에는 종로로 타지 않지만 사람을 세우고 섬기는 일에 종로로 타기 위해서 내가 그렇게 섬기면 그것에 하나님의 은혜가 나타납니다 사람을 변화시키는 능력이 나타내고 사람을 변화시키기 위해 하나님의 자원이 공급되고 하나님이 사람을 변화시키는 은혜가 부어지기 때문에 그것을 경험하며 감동을 받으면서 그 은혜에 사로잡히는 거예요 그래서 사람을 변화시키시는 하나님을 볼때그 하나님 이 주신 자유가 내 가운데 계속 부어지는 거예요. 이게 선순환으로 계속 돌아가는 거예요 여러분 하나님이 내게 부어주신 그 자유가 끊임없이 내 안에 흘러 넘치고 순환되기 원하십니까? 서로가 서로에게 종로를 태워야 돼요. 왜요? 사람을 섬길 때, 그때 하나님이 부으시는 역사와 능력을 경험하기 때문에 그래요. 아브라함이 조카롯을, 어, 섬겼어요. 우상을 섬기던 곳에서 말씀을 따라가는 자유자가 됐어요. 자유자가 되니까 사람을 섬깁니다. 그리고 거부가 되게 만들어요. 땅 문제로 이제, 아브라함을 좀 섭섭하게 하고 다른 데 갔잖아요 그런데 전쟁이 나서 소돔 고모라 왕들과 함께 포로로 잡혀갑니다 그때 아브라함이 그래 너 쌤통이다 고생 좀 해봐라 이렇게 하지 않았어요 318명의 군사를 데리고 생명을 걸고 거기를 쫓아갑니다 전쟁을 한다는 것은 생명을 건 거죠 쫓아가서 그 다섯 개 부족의 연맹체의 군대를 318명의 군사를 군사와 함께 물리쳐요 어떻게 318명이 다섯 개 부족의 군대를 물리실 수 있을까요? 이건 하나님의 능력이에요 사람을 섬긴 곳에 경험한 하나님의 능력이에요 그리고 돌아오는 아브라함에게 하나님이 축복하죠 나는 너의 지극히 큰상급이요 너의 방패니라 돌아오는 그 아브라함에게 그 하나님이 막기 난 내가 너의 상급이야 내가 너의 기업이야 내가 너의 축복이야 막 능력을 부어주시는 거예요 그게 창세기 15장 1절이거든요 그 다음 그 다음 말씀이 어떤 말씀이 있는지 아세요? 이런 말씀이 있어요 약속의 씨를 바다의 모래같이 하늘의 별같이 내 약속 너의 후손을 줄게 그런 다음에 아브라함이 이를 믿음에 하나님 이것을 의로 여겼더라 하나님의 의가 온게 뭡니까? 자유죠 이게 선순환이 되는 자유를 누린 자가 사람을 섬길 때 하나님이 공급해주신 능력과 은혜를 경험하며 하나님이 부어주신 의로 말미야마 계속 그 자유가 막 순환이 되는 거예요. 자유가 유통이 되는 거예요. 복만 유통시키는 게 아니라. 사랑 여러분, 사람을 섬길 때 힘들 때가 많이 있어요. 하지만 나를 자유케 하신 그 하나님 때문에 사람을 섬기면요. 그곳에 하나님의 능력과 공급해주시는 자원과 변화시키는 은혜가 있어서 내 마음이 감동되는 거예요 제 여동생의 간증을 하고 마치겠습니다 제 여동생이 신학생이었을 때 초등학교 6학년 남자들을 가르쳤어요 주일학교 선생을 했어요 어, 근데 그 학생 중에 하나가 음, 부모가 없이 할머니 밑에서 자라는 나이였습니다 사춘기 접어들고 교회는 오는데 말씀을 듣지 않고 힘든 시간을 보내는 거예요. 너무너무 어렵죠. 근데 제 여동생도 방황을 하다가 예수님을 만났거든요. 그래서 내가 만난 그 예수님 저 아이한테 보여주고 들려주면 이 아이가 변화될 것 나처럼 주님 사랑하고 변화될 것 같아서 그 아이를 섬기기 시작했어요. 어떻게 섬겼냐면 제 여동생의 간증이 그거예요. 집에 가서 음식도 해주고 씻겨주고 때로는 빨래도 해주고 할머니 있는데 할머니가 뭐 이렇게 몸이 시원치 않으셨어요. 그렇게 영으로 삼겼어요. 그리고 11월달이 되던 어느, 어느 날, 그 아이가 교회에 왔는데, 날이 추워졌는데 너무 얇은 잠발 입고 온 거예요. 너무 가슴이 아파서, 야, 너 날이 추워졌는데 왜 이렇게 얇은 옷을 입고 왔어? 그랬더니, 선생님, 제가 갖고 있는 옷이 게 다예요. 그랬대요. 제 여동생이 그, 등록금을 하기 위해서 팔타임 그 알바를 하면서 모아둔 돈이 좀 있었어요 기도하면서 그 아이에게 가장 따뜻한 좋은 옷을 갖다 사서 입힙니다 사서 입히고 집에 찾아가서 입히고 기도해줬어요 그리고 찾아갔어요 그리 갔어요 근데 그 다음 주일부터 그 아이가 이상해지는 거예요 말씀을 던지면 선포하면 말씀을 먹는 거예요 어차피 무슨 일이 있는 거지? 하고 다시 집에 찾아갔어요 집에 찾아가서 물어봤어요 요새 어떻게 지내? 잘 지내? 무슨 일 있어? 그랬더니 그 아이의 대답이 이거예요 선생님 선생님이 저에게 옷을 입혀주고 안아주셨을 때 예수님이 저를 안아주셨어요 그때부터 저 하나님 말씀이 믿어져요 그 사람을 섬기는 감동 때문에요 사는 거예요 제 여동생이 몽골 선교사로 7년 나가 있었습니다 그리고 몽골 남자랑 결혼을 했어요 제가 처음에 반대했어요 야! 혼자 살지 무슨 몽골 남자랑 결혼을 <웃음> 네가 지금 제정신이 아니구나 제가 뭐예요? 목사인데 <웃음> 선교 나가 있는 여동생 네가 지금 제정신이 아니니까 몽골 사람은 결혼하지 네가 정신 나간 거야? 제 여동생 딱 한마디에 제가 그래 숙였는데 무슨 말하냐면 오빠 나 여기 뼈 묻을 거야. 제가 그한 마디에 더 이상 아무 말을 못 하겠더라고요. 제가 무슨 얘기를 했냐면 내가 축복한다. 어, 하나 사람을 섬기는 그0년 가운데요, 하나님이 역사를 하기 때문에. 하나님의 역사를 보기 때문에 끊임없이 주님이 주시는 감동이 흘러넘치 그래서 영이 자유하는 거예요 이제 내 영혼 자유에 내가 주의 거룩한 이름을 높이며 예배하리 사랑 여러분 하나님 우리를 자유케 하시기 위해서 우리를 창조하셨고 자유케 하시기 위해서 예수를 이땅 가운데 보내셨습니다 그런데 그 자유를 누릴 수 있는 방법은요 율법의 요구를 쫓아버리는 거예요 내 안에 있는 모든 하갈 모든 인간의 행위에 근거한 의의 다 쫓아버리는 거예요 그런데 그것은 주의 사랑이 내게 부어질 때 가능한 거예요 근데 그 사랑이요 사람을 선비는 자리에 내가 나갈 때그 사랑이 계속 감동으로 다가와서 자유의 순환이 계속 일어나는 거예요 오늘 저와 여러분을 자유하게 못하는 그런 누군가의 말, 상황, 아픔, 조건이 있다면 하나님의 마음으로 자신을 향해서 선포하십시오 주님 내게 자유를 주십시오 내게 자유를 주십시오 우리 이 마음으로 같이 좀 찬양하시면서 기도했으면 좋겠습니다